0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Мне бы очень хотелось, чтобы, отправляясь в город Переслав-Залесский, вы подготовились к этой поездке, потому что в этом славном месте вас ждут удивительные встречи. В этом небольшом городке, где проживает около 40 тысяч жителей, своими нетленными мощами почивают четверо святых Русской Православной Церкви. Их влияние и молитва, помощь тем, кто к ним обращается, несомненно. В Никольском женском монастыре находятся раки с мощами двух русских молитвенников, подвязавшихся рядом с обителью. Это преподобный Корнилий Молчальник и святой благоверный князь Андрей Смоленский. В 2000 году были обретены мощи блаженного князя Андрея. Но этому предшествовало еще одно чудесное событие. Матушка Эстолия рассказала, как в Никольскую обители из Переславского музея были принесены мощи преподобного Даниила Переславского
2: предварительно к нам в обитель, конкретно в 94 году пришел преподобный Данил с ракой своих мощей. Прямо из музея. Состоялась договоренность на соответствующем там административном уровне, что мощи из музея переносятся в действующий храм. Это осуществлял как раз вот владыка Анатолий Аксенов, тогда романах Анатолий. Соответственно, Анатолий приходит и говорит, матушка, ну давайте уж вам поставим преподобного Даниила, мне же пока некуда ставить. Данииловский монастырь не открыт еще, монастельников нет, а у Никитский вроде как далеко не и нашлось самое благополучное место – это Никольский монастырь. У нас на амбоне церкви стояли мощи преподобного Даниила в Серебряной Раке. И вот он был нашим фактически первым покровителем. И неудивительно, следовательно, что мы вступили в продолжение его труда, по обретению мощей. А поднимаясь сейчас по ступеням старинной церкви Благовещения Пресвятой
1: Богородицы, в которой восстановлена замечательная росписи стен, ты окунаешься в удивительное пространство молитвы. На солье справа и слева от иконостаса стоят раки с мощами двух святых Русской Православной Церкви. Для многих они окажутся незнакомыми. Это святой благоверный князь Андрей Смоленский и преподобный Корнилий Молчальник. Особенно трогательно, когда в полумраке ночных монастырских служб их раки открыты, и как будто сами святые стоят на воне и молятся вместе с сестрами. На центральной трассе Москва-Ярославль сейчас усилиями монастыря восстанавливается храм святого благоверного князя Андрея Смоленского. И каждый человек может стать помощником в этом прекрасном начинании. А настоятельница Никольского монастыря Матушка Евстолия рассказала о том, как на месте разрушенного в годы гонений храма были обретены нетленные
2: мощи святого. Мы приняли участие в завещании преподобного Даниила Переславского. Даниил Переславский за год до своей блаженной кончины в 1539 году как раз исходатствовал у великого князя, им был его крестник Иван Грозный, Иван IV, разрешение на обретение мощей вот как раз Андрея Смоленского. Представляете, как интересно? Обретение состоялось, а прославление не состоялось. Вот удивительно, правда? Было чудо исцеления, когда было вскрыто захоронения. Там описано несколько чудес исцеления различных. Собралось сказать, общество благочестивых людей тоже на это событие. Но по человеческим каким-то рассуждениям князь не был признан святым, мощи не были обретены и были снова похоронены.
3: Не были прославлены? Не уже. были
2: прославлены, были снова захоронены под спудом. Потом на этом месте был возведен каменный храм в XVIII столетии. Святой Благоверный князь перечислен к лику святых и начались времена гонения уже 20 -го века. И тут мы в конце XX века являемся в Переславле, исследуем историю Святого Благоверного князя, обнаруживаем, что в 300 метрах от нашей обители, в земле, никем не почитаем, называется «Лежит попираемый, попираемые мощи святого благоверного князя Андрея Смоленского». Конечно же, мы не могли остаться равнодушными. Мы создали комиссию и спросили благословения правящего архиерея. Вот в 1998 году начали исследования места. И в 2000 году наши исследования завершились именно обретением мощей святого благоверного князя Андрея.
1: Я попросила священника монастыря протерия Александра Смирнова рассказать о жизни и подвиге святого благоверного князя Андрея Смоленского современника преподобных Сергия Радонежского и Дмитрия Прилуцкого.
3: Андрей Смоленский, да, интересно, что Он переславский чудотворец А титул у него князь Смоленский вот Удивительная тоже жизнь человека, который Отказавшись от всего того К чему стремится наш брат, даже приходя В храм, мы же все хотим чего? Чтобы у нас благополучно жизнь сложилась, чтобы мы там На работе преуспевали, чтобы у нас Была полная чаша дома там Вот он взял и ровно наоборот сделал Он от всего от этого отказался, от своего статуса От своего положения От своих родственников, даже как нищий, нищие Каликоперехожие, пришел в в Этот город, никем не знаем И просто работал панамарем, сторожем В Никольском тоже храме Может, поэтому не случайно, что он находится в Никольской обители Но этот Никольский храм был перед вратами Так называемыми Никольскими вратами Они так и назывались, потому что рядом стал Никольский храм Вот при въезде из Москвы, когда мы въезжаем Вот в Валовое кольцо ну, Там сейчас как раз стройка идет вот, Матушка как раз там пытается возродить храм Тот самый, к которому подвязался и наш святой Где он, собственно, ну, всю свою вот эту жизнь В Переславле он там провел Там уже был и погребен но вообще подвиг удивительный, подвиг юродства, подвиг блаженства. Подвиг действительно достойный Звания такого высокого ангельского чина Потому что человек отказался от всего ради Христа И посвятил свою жизнь Христу Все остальное посчитав ссором в своей жизни Потому что и мешает этой жизни И только вот уже когда он почил Стало известно, что он вот княжеского рода А как стало известно? Если... Оказалось вот что, что во-первых он на теле все время носил Цепь княжескую, перстень, тоже наверное Где-то на шее, потому что иначе обратили бы внимание Но более того, оказывается у него была заготовлена Такая грамота, известно, что была грамота У него в руках, когда он почил его обрели. С этой грамоты в руках в котором было кратко изложено Откуда он и как здесь оказался Более того, когда Даниил Переслав Кстати, он открывал первый раз эти мощи Святой Переславский Данил Открыл мощи Андрея Смоленского И тогда на этих мощах релись Эти и перстени, цепи это, это все оказалось в Москве потом Действительно знаки княжеского достоинства Они где-то существуют в запасниках Может в и палате Я не знаю, где они выставляются или нет Но они там присутствуют Как -то. подтверждение того, что он действительно был Князем Смоленским То есть он был должен был Наследовать княжеский престол Смоленский. Но он не захотел ссориться с братьями, не захотел добиваться своего такой ценой, чтобы поднимать руку на брата своего, или даже просто иметь ненависть к брату своему. Это удивительный святой, конечно, светлый. Такой. У него, и, кстати, мощи. Вот и у меня такое было счастье иногда брать частичку мощей, ну если благословлял архирею, матушка для таких дорогих очень людей, для ипархии, для каких-нибудь. Мощи у него удивительные, они тоже белые и светлые, и светлые, да. Какое-то видно, прям благородство какое-то. что-то. Ну вот, кстати, по описаниям Данила Переславского, который, когда обретал мощь, еще был полностью сохранен даже облик весь, он говорил, что белые волосы были, отчасти сохранилась даже одежда тогда, и сам он так был, был еще, так сказать, выглядел, Узнаваемо, так скажем. Он завещал его погребсти, завернув в бересту. Не в гробу, как в большинство А так, по смирению Просто заверните в бересту и погребите Вот в этой бересте, собственно, он был обретен Потом кусочки этой бересты люди разбирали И многие исцеления получили даже Еще в то время, во времена Даниила Переславского
1: Матушка Евстолия продолжила свой рассказ о том Как проходило обретение мощей Святого благоверного князя Андрея Смоленского
2: исследовали сначала место захоронения. Прежде чем его обнаружить, мы обнаружили фундамент храма, потому что храм Андрея Смоленского был полностью взорван, как две трети переславских храмов, в том числе и храм Андрея Смоленского. Чудесный высокий, такой с высокой колокольней храм, украшающий вот центральную улицу города. Сохранились фотографии милости Божией, в архиве, где непосредственно в храме стояла рака. Рака была очень благоукрашенная, серебряная, она даже напоминала раку вообще над мощами Александра Невского Санкт-Петербурге, да, которая сейчас в Эрмитаже в государственном находится. Ее так и не вернули в Александр-Невскую лавру. И вот исследовательская комиссия обнаружила место захоронения. Произведены были работы, углубились на два там с небольшим метра и по описанию обнаружили мощи с остатками бересты. Но они были несколько повреждены с точки зрения чувствовалось, что их уже потревожили. Возможно, даже их потревожили в начале 20 века, поскольку взрывали храм, знали, что там мощь святого, может быть, искали сокровища, поэтому мощи были потревожены. Но место было обнаружено совершенно точно. Но и, знаете, как водится, приобретение мощи и у нас тоже были чудеса исцелений. Так себя засвидетельствовал святой благоверный князь.
1: Как часто люди, приезжая в монастыри, даже не знают о том, кому они притекают в своих молитвах. Какой подвиг понес человек, чтобы стяжать такую силу и благодать Божию? что через века она обильно изливается на обращающихся к святому людей. Отец Александр рассказал о преподобном Корнилии Молчальнике, святом, который подвязался в монастыре святых благоверных князей и страстотерцев Бориса и Глеба, расположенным рядом с Никольским монастырем в XVII веке.
3: Про него почему так вообще мало известно. Про Андрея Смоленского мало известно, но про Корнилия вообще мало известно. Почему? Да потому что у него же эпитет «Молчальник». Многие насильники монастыря, в котором он подвязался Это Борисоглебский монастырь, вот здесь на песках Они были два рядом, Это монастыря было Никольский и Борисоглебский, вот он был там И многие насильники обители, в которых он подвязался Были уверены, что он не мой просто Потому что он не произносил ничего На ним издевались, подшучивали там всячески и Только уже ближе к его большой кончине Стало понятно, что это подвиг, который он нес У него был, оказывается, духовник Как раз Никольской обители, Гумен Вралаан Понятно, что он окормлялся, понятно, что он получал благословение Он нес такой монашеский, на самом деле, такой крестовый серьезный Но подвиг удивительный, молчальник Несмотря ни на что.
1: А как вот это известно осталось? Предание, зафиксировано. Нет, известно, это что это он бесит? потом
3: заговорил-то, в конце жизни он заговорил. Это стало известно, что он ну, просто такой был подвиг. Но вот те, кто нужно, знали. Наверное, знал и Гумен. Наверное, духовник, очевидно, понимал, может, он и благословил эту подвиг. Но некоторые вот люди, которые не были посвящены во внутреннюю жизнь, они были уверены, что он просто от рождения не мой. Вот такой подвиг. Это очень серьезный подвиг. Мы с вами не можем промолчать это минуты, да? А человек практически всю жизнь, 30 лет молчал. Вот
2: натуральный сихраст.
3: Да, да Если хас, это есть как раз молчальники, привозят даже это
2: разговор с Богом да.
3: А молчат, для чего люди молчат? Для того, чтобы не нарушить свою молитву Такой разговор, сокровенный разговор с Богом, чтобы он ничем не прорывался Поэтому они берут на себя такой подвиг Это действительно настоящее монашеское делание
1: Батюшка Отец Александр рассказал, как были обретены мощи преподобного Корнилия Молчальника
3: то, что он, во всяком случае, что он мог быть святым, было известно уже его современникам, потому что многие еще при жизни получали от него молитвенную помощь, поддержку. Он, в частности, выращивал сам яблоки, он был, видимо, ну, тоже такое послушание было, ухаживать за садом. Очень вкусные яблоки здесь росли, и он, как благословение, раздавал яблоки людям. Дошло до нас вот это известие, потому что удивительные были сладости яблоки, и люди, получая их, получали исцеление от всяких недугов своих. А прославление его связано с именем другого удивительного святого, но уже не переславского. Ярославского, не только Ярославского, Дмитрием Ростовским. Дмитрий Ростовский немного не мало написал трапарь, как раз Корнилию Переславскому. Он его очень любил, очень чтил.
2: При нем и был представлен да, да. 1704 Вот, вот. Но там, значит, все понятно. Уже был да. составлен Дмитрием Ростовским трапарь при строительстве Смоленско-Корнилевской церкви, на освящении которой он был приглашен царевной Натальей Литейной. Вот
3: видите, как интересно. Жизнь одних святых переплетает жизнь других святых. У них как бы такая непрерывная цепочка. Один святой передает эстафету другому.
1: Настоятельница Никольского монастыря Игумения Евстолия сказала о том, что она видит в святых покровителях обители пример монашеского делания для современных насельниц монастыря.
2: Мы, конечно, уже привыкли, что с нами, вот, святой благоверный князь Андрей, с нами преподобный Корнили. но насколько они разные, и насколько действительно своим характером, своего служения, своего подвига они вот нас поддерживают, кто такой Андрей, да? Несение клеветы, несение, ну вот, избежание вот этой семейной распри, вот способ, так сказать, устранения себя миролюбия, да? И преподобный Корнили это углубленный подвиг молитвенного делания. Какие покровители? как они должны нас настраивать. Духовная, молитвенная жизнь монастыря –
1: невидимый для мира путь монашеского делания, который привлекает в ограды православных обителей все больше людей. Заехав в монастырь в паломнической поездке, может быть, на краткий миг твоей жизни, даже не осознавая ту радость и помощь, какую ты получил, ты наверняка вернешься туда вновь. Я вспоминаю свое первое посещение Никольского монастыря, когда мы попали в Благовещенский храм на службу. И, приложившись к мощам святого благоверного князя Андрея Смоленского и преподобного корнилия-молчальника, подошли под благословение и и Встолия. Матушка одарила нас свою теплой лучезарной улыбкой и вручила множество подарков и книг о Переславле и монастыре. И каждый раз, вспоминая об этом месте, невольно вставал и образ настоятельницы. Епископ Переславский и углический феоктист сказал о том, что в наши дни одним из самых главных послушаний, задач, которые ставят перед монастырем время, это прием людей. И матушка, и в столе, и сестры монастыря относятся к этому очень ответственно. Нигде я не видела такой заботы и внимания к приезжающим обитель-паломникам.
4: Губили. Так, по плодам сужу. Потому что приезжает человек, например, там человек, может быть, светский, или имеющий какой-то отрицательный опыт, соприкосновение с монастырями, чтобы этот опыт не усугубить, или чтобы человека не отпугнуть вообще. Я гарантированно знаю, что если я его отправлю в Никольский монастырь, то этого не произойдет. После к истории, кто припадает, в Никольский монастырь, то неизменно с хорошим впечатлением это уезжает. Я думаю, что и вас хорошо приняли.
1: Да, уже второй раз принимаю.
4: Это очень важно, потому что я достаточно на этом, потому что, смотрите как, вот-вот, монахи там, мира ушли, но, ребят, вы находитесь в городе, вы находитесь в историческом центре, вы находитесь в туристическом месте, вы кого хотите обмануть? Если вы хотите уединения, монашества, чтобы никто к вам не лез, скид вам какой угодно организуем, где угодно, но вы пришли вот сюда, вы пришли сознательно и пытаться сейчас там в эти игры играть, что недопустимо совершенно, вы пришли сюда, вот у вас такое послушание людей принимать, у всех Принимать людей самых разных, самых, может быть, неподготовленных тогда так далее. Принимать так, чтобы они оставались довольными. Ну, я, конечно, я не говорю про какие-то маргинальные истории с кем то пьяными, агрессии какой-то. Я про нормальных людей, обычных людей, которые, может быть, не все знают, не умеют там правильно в храм войти, но это ничего не значит. И их им надо помочь, их надо поддержать, их надо как-то утешить. Они же тоже хорошие.
1: Дороги из Москвы в Переславль в Никольский монастырь, который в этом году отмечает 25 лет со дня своего возрождения, я думала, что спрошу у матушки о тех плодах, которые, по моему светскому разумению, за это время взрастили в себе русские обители. Но когда, пообщавшись в течение первого дня этого чудесного праздничного путешествия с матушкой и батюшкой, монахинями и паломниками, я пришла в храм, где вечерняя служба началась в 10 часов вечера, я поняла, что ничего о жизни иначествующих нам, мирянам, понять не дано. Разве можно осознать ту непрекращающуюся внутреннюю работу, которую совершает человек, когда он ночью после стольких трудов и послушаний стоит и молится? Кто может рассказать об этом постоянном преодолении себя, когда ты и себе-то не принадлежишь? И какое бы у тебя ни было самочувствия, настроения с чистым от всех тревог и обид сердцем, призван возносить свою молитву к Богу? Наверное, в этом и есть эта удивительная невидимая сила монастырей, что сюда собрались очень мужественные, отважные люди, хотя на это хрупкие, нежные, утонченные создания. Я стояла и вспоминала все, что успела сказать мне матушка, а сестры кротко, мирно и спокойно возносили свои молитвы о живых и усопших, о всем мире и о каждом человеке, пришедшем в их дом с просьбой о помощи и молитве. Oh, yeah. Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о Переславском Никольском женском монастыре, в котором в наши дни совершают свои невидимые миру подвиги сестры обители во главе с матушкой и Игуменей Евстолией. Хотя о своем подвижничестве сестры говорят с удивительным единодушием, как о познании своих немощей. Но после посещения монастыря теперь каждый вечер, когда я отправляюсь спать, я вспоминаю о том, что в это время сестры обители собираются в храме на молитву. Для человека, который намеревается в паломническую поездку в Никольский монастырь, можно сказать, что если вам необходимо обрести мир и надежду, помощь и утешение, вам обязательно надо сюда приехать, чтобы помолиться на ночных службах в обителе. Потому что этот старинный храм, где все, даже пространство разрушает ваше привычное ощущение себя, поможет вам в этом. Епископ Переславский углический феоктист сказал о том, что русские монастыри помогают современному человеку сменить реальность.
4: Они хотят просто немножко сменить реальность с одной на другой, переключиться. Это, на мой взгляд, конечно, опять же, когда мы говорим вот так, зачем люди приезжают. Ну, это каждый раз какая-то индивидуальная история. Они могут приехать вместе на одном автобусе, но это будет индивидуальная история у каждого. Ну, их как-то пытаться подогнать под одну мерку, под одного там один шаблон. Кажется некорректным абсолютно. То есть это разные люди, разные причины. Но, конечно, в основном видится вот эта вот попытка немножко вырваться из рутины, в которой каждый живет.
1: Игумения монастыря «Матушка Евстолия», рассказывая о жизни Никольской обители, не раз говорила о том, что многие практические труды по восстановлению обителей для монашествующих не являются самыми главными. Задача стоит более сложная, глубокая. Это внутренняя жизнь монастыря. Монахи приходят в монастырь молиться. Это и есть то внутреннее
2: делание, к которому они призваны. На самом деле, внутри себя человек всегда ищет. Нельзя, мне кажется, остановиться на каком-то идеале, даже очень возвышенном, очень хорошем, очень историческом, идеале прошлого, заобразить, взять монахов какого-то монастыря или какой-то обычай, или считать, что вот мы уподобились, и, в общем-то, этого достаточно. Исполняем там устав, предположим такое-то или же такое-то внутреннее устроение. На самом деле полная неудовлетворенность собой и от этого такое стремление все-таки постигать новые какие-то грани и новые стремления действительно все-таки к Богу, оно не оставляет никогда. И то, что мы реально брали пример с Пюктицкого монастыря, когда были в Толском монастыре. Когда я приехала в Переславль, мы, естественно, брали пример с Толского монастыря и с Пюктицкого монастыря. Учились у всех, у кого можно учиться. У Дивеевского монастыря, там побывав в Дивеево, ну и у других там монастырей, обителей. Но тем не менее, вот внутреннее удовлетворение, я считаю, что это вещь неправильная. Постоянно хочется учиться. И если говорить о сегодняшней настроенности нашей, мне кажется, что пример именно афонских монастырей, пример внутреннего делания, конкретно школы Сихазма, это то, к чему мы сейчас стремимся.
1: Матушка рассказала о том, чем живет сейчас Никольская обитель.
2: Для нас оказался самый близкий, это старец Ефрем Мараитис, который открыл сейчас как раз вот 19 монастырей в Соединенных Штатах Америки, как ни странно. И вот чудом Божьим нам удалось с ним встречаться. А встреча наша предварилась таким тоже удивительным событием. Нам в 2006, наверное, шестом или седьмом году подарили мощи Иосифа и стихаста. Приезжала группа паломников из Америки. Мы так с ними духовно пообщались, помолились около наших святых. Они изумились, что у нас на стене висит икона Иоанна Русского. Батяка говорит, о, вы почитаете Иоанна Русского? Я говорю, да, вот у нас такой вот образ Иоанна Русского, нам тоже очень дорого. Он говорит, да, я вырос у его мощей. А у вас есть, говорит, его мощи". Он нам дарит мощь Яна Русского. Потом говорит, а я еще, у меня есть мощи Иосифа Исихаста". И дарит нам мощь Иосифа Сихаста. Если честно, мы были поражены, потому что, конечно, это какой особенный святой, даже те, которого всем известно. И вот все прочитали мы книгу «Моя жизнь» со старцем Иосифом, старцем Ефремом. И то, что так у нас просто окажется мощь Иосифа и просто было нечто потрясающее. Мы еще больше прониклись подвигом старца. Ну и, конечно же, вот это вот поучение апостола Павла о том, что непрестанно молитесь, оно как неперестающий, такой вот сверлящий, я бы сказала, такой невыполненный долг, он постоянно как-то в душе Звучит, думаю, ну вот и как, ну вот как, непрестанно молитесь, а вот как непрестанно молиться, старец как раз и объясняет. И вот задача вот, вот этого вот стяжания непрестанной молитвы и то, что есть возможность приоткрыть дверь в эту непознанную для нас еще сферу жизни, приоткрылась, как бы сказать, с именем Иосифа Исихаста. Потом стало как-то оно приближаться, приближаться, и через каких-то людей мы узнаем, что ставится его непосредственный ученик жив, что вообще он доступен для общения, что он вообще-то реально, у него можно получить благословение, получить совет и его духовное кормление. И вот у нас такая встреча состоялась в 2016 году.
1: Матушка Евстолия поделилась, что для нее вера и любовь к Богу открылась именно в монастыре.
2: У меня лично душа приоткрылась к Богу именно в монастыре. То есть монастырь – это какая-то такая сугубая внутренняя жизнь души. Я крестилась, потом я ходила в храм, и меня как бы ничего особенного в храме не поражало. Ну, храм поют, ну, хорошо. Но когда я попала в монастырь, а мне приоткрылось какое-то совершенно другое чувство к Богу, к православию, я наконец-то, ах, вот оказывается, о чем речь. То есть монастырь – это какая-то квинтэссенция. И то, что сейчас люди от достаточно поверхностного такого обряда веры, там присутствия на богослужении так или иначе в той или иной степени, все-таки обратили свои стопы в монастыри, для меня очень понятно. Потому что я сама, что называется, обратилась к вере фактически действительно присутствовала в монастыре. Для меня как открылось небо и все. Вот он Бог.
1: Разговаривая с матушкой в Евстолия накануне большого монастырского праздника, когда обитель готовилась к Дню Благовещения Пресвятой Богородицы, когда в стенах обителя 25 лет назад совершилась первая божественная служба, моя попытка заглянуть внутрь монастырской жизни и понять, что же за тайна притягивает в монастыри множество людей, так и осталась прекровенной. Я подумала, что пусть так оно и будет. Пусть рядом с нами будут люди, избравшие для себя путь монашеского, ангельского образа жизни, и понять их смогут только те, кто этот путь обретут. И глубочайшим уважением и благодарностью прониклось вновь в мое сердце, когда легкие и радостные монахи Никольского монастыря словно выпархивали из храма после службы, спеша на свои монашеские послушания, успеть совершить практические дела для того, чтобы нам, паломникам, было удивительно тепло и уютно в этом доме молитвы, а чтобы потом, когда затихнет день, вернуться к своему незримому разговору с Богом. Объяснить это словами, почему русского человека из древля так привлекали монашеские обители, оказалось невозможно.
4: Может быть, даже не стоит этого кабулировать, потому что когда мы пытаемся выразить языком, что такое благодать, что я почувствовал, зачем приехал, то мы неизбежно ошибаемся. любое слово здесь оно немножко вот бывает не Почему? Потому что мы здесь касаемся предметов, которые невыразимы человеческим языком. Они могут быть выразимы через поэзию, могут быть через искусство выразимы. Но вот так вот в прозе сложно.